0: Deze podcast Mirjam Hegger. Zojuist had ik een onwijs leuk gesprek met een één op één klant. En ik neem je heel graag mee in de vraag die gesteld werd. En nou, het was trouwens niet echt een hele directe vraag... maar iets waar we op uitkwamen. En uh, ja, het lijkt me heel tof om je daarin mee te nemen... omdat ik denk dat er heel veel winst te behalen valt als het gaat om sales... En um, ja, dat is toch wel vaak een ondergeschoven kindje wat ik zie bij ondernemers. Uh, ja, sales. Dat we heel veel bezig zijn met bijvoorbeeld social media en onze klanten helpen. En nou ja, allerlei dingen waar we als ondernemer mee te maken hebben. Administratie, ik weet het allemaal niet. Maar <laughs> dingen die gewoon gedaan moeten worden als je ondernemer bent. En ja, sales is toch wel het belangrijkste onderdeel, Ja, ik denk... Ja, is dat het belangrijkste. Ja, marketing heb je natuurlijk ook. Je hebt natuurlijk je klanten helpen, maar zeker als je, ja, als je wil groeien, dan denk ik dat, ja, misschien heb ik dat wel eerder gezegd, 80% marketing is en dus sales. En um, 20% inhoud. En uh, dat is niet echt een populaire mening. En ik denk zelf trouwens ook dat uh, hetgeen wat ik nu ga vertellen ook niet echt heel populair is, want... Ik hoor ondernemers toch wel heel vaak zeggen. En dat is ook zo de branche waar ik in zit hoor. Want ik ben online ondernemer. En als ik andere online ondernemers spreek en ook wil helpen. Ja, dan uh, wordt er vaak tegen me gezegd. Ik wil gewoon automatisch verkopen. En ik wil um, ja, op, de automatische geld gewoon, uh, op de automatische piloot gewoon mijn geld zien binnenrollen op de bankrekening. En dat is natuurlijk ook heerlijk. Ik, uh, ja, ik heb natuurlijk, zoals je wel weet, een recurring inkomstenstroom. Dus uh, van... Van de amendementen die we hebben, en dat is gewoon heerlijk dat wij ja, gewoon altijd uh, een, een, een stabiele inkomstenstroom hebben naast de fantastische mooie lanceringen, waar je gisteren ook hebt over kunnen horen, dat dat, uh, ja, dat, dat gewoon ook binnenkomt. Maar daarnaast hebben we gewoon een ja, recurring inkomstenstroom, waardoor we dus altijd inderdaad automatisch... Ja, Geld hebben wat op onze rekening komt. En ja, dat is toch wel iets wat, uh, wat heel veel mensen willen. Wat veel ondernemers uh, ambiëren. En dat is ook superleuk hoor, om daarmee te helpen. En <laughs> ja, iets waar ik, uh, ja, waar ik goed in ben. Dat, uh, dat weet ik gewoon. Maar wat echt heel impopulair is. Dat is de husselfase. De husselfase is een fase waarin je... Ja, eigenlijk alles doet om gewoon je rekeningen te kunnen betalen. En ik vind het heerlijk om daar mensen in mee te helpen. Maar op de een of andere manier ligt er een soort van taboe of schaamte op die fase. Terwijl ja, ik vind dat juist super leuk um, om daar anderen mee te helpen. Want ja, ik ben er gewoon goed in om... Um, ja, nog op een, op een korte termijn uh, wat, uh, wat geld bij elkaar te, te verzamelen. Of in ieder geval in die husselfase. Ja, ik was daar gewoon echt, uh, echt heel goed in. En Sander heeft me vaak met een schuin oog aangekeken van. Oh, jij ook altijd. Ja, ik ben, gewoon, ik ben daar gewoon heel goed in. Ik zeg het gewoon van mezelf. Uh, want ja, het geld ligt op straat, dat, uh, dat, ja, dat, dat ervaar je misschien niet zo als je in een periode zit waarin je lastig geld bij elkaar verzamelt. Maar als je het ondernemerschap een beetje snapt, dan ja, ondernemen betekent initiatief nemen. Uh, als je het, uh, volgens mij is dat de beschrijving als je in de, het woordenboek kijkt, initiatief nemen en uh, het ondernemerschap is eigenlijk ja, gewoon heel simpel het is, uh, jij hebt een product of dienst um, die je ruilt uh, voor, waar een ander dan iets voor betaalt, dus dat kan uh, iets in nature zijn, maar dat kan natuurlijk of in meestal is dat voor ondernemers is dat geld, wat je uh, ja, wat je dus uh, ruilt nou en in de beginfase, of misschien heb je nu ook, vorig jaar heb ik bijvoorbeeld ook nog een heusselfase gehad. Toen ik enorm veel moest investeren in uh, mijn boek bijvoorbeeld en in mijn events. En dan uh, kijk ik gewoon van, oké, okay, ik moet zoveel investeren. En dan ga ik gewoon kijken hoe ik dat geld bij elkaar kan krijgen. Zo simpel is het. En vanochtend had ik daar ook een gesprek over Want Ik heb een uh, ondernemer in mijn um, traject En um, zij heeft een... Business Waarin ze werkt met opdrachtgevers. Die ja, wat langere trajecten zeg maar. En dus dat betekent dat de salesprocedure ook ja, wat langer is. En ja, dat betekent soms ook dat ze dus een periode moet overbruggen. Waarbij een opdrachtgever nog geen jaar heeft gezegd. En uh, zij nog net in een, in een opdracht zit of net niet meer. En nou ja, dan is het gewoon heel fijn om... Uh, ja, zo'n zo fase gewoon goed te kunnen overbruggen. En hoe doe je dat dan? Nou, door te kijken of je nog een soort van tussendoor... inkomstenbronnetje kan aanboren... of dus lekker kan gaan husselen... om zo'n uh, ja, overbruggingsperiode gewoon goed door te komen. Hoe doe je dat nu? Nou, ik heb wel eens gedacht... Vorig jaar heb ik ook weer enorm zitten brainstormen toen ik weer in zo'n periode zat van oh, wat, wat is er toch veel om op korte termijn ja, geld te husselen, bij elkaar te krijgen. En nogmaals, ja, husselen, het is echt een super impopulaire methode, want we willen het allemaal automatisch en stabiele inkomsten. Maar ja, het is gewoon een, een, een skill als je, dat, uh, als je die beheerst, dan heb je ook nooit meer... Ja, gelddruk of, of, of angst dat je geen geld hebt en dergelijke. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, met ondernemerschap. En ik moet nu opeens aan de situatie denken waarin ik ook echt heel goed was in husselen. Wanneer was het? Drie weken geleden was het Koningsdag. En ik weet niet wat jij hebt gedaan, maar mijn dochter die ging op de koningsmarkt staan. En mijn man die had uh, al die spullen erheen gebracht en die twee meiden... Dus die hele auto volgestouwd met allemaal spullen die we van anderen hadden gekregen. En die we zelf nog op Van de Zolder hadden gehaald. Boeken, speelgoed. Nou ja, uh, het was een auto vol. Dus het viel ook wel weer mee. Het was niet een hele grote kraam of zo. Maar het was een auto vol met twee meiden en, uh, en, en mijn man. En uh, nou, alles lag op een kleedje. En die ochtend, het was hartstikke mooi weer. Ik weet niet of je nog kunt het, uh, herinneren, ging ik. Um, op de fiets naar de Koningsmarkt. En uh, ik liep tussen al die kleedjes door... naar het kleedje van mijn dochter en haar vriendin. En ik kwam daar en ik vond dat er nog best wel veel op dat kleedje lag. En het was toch al 11 ja, uur of zo. En meestal ja, in de ochtend wordt er toch veel verkocht. Nou, ik denk trouwens dat het uh, tien uur half elf was. En ja, ik kan het dan gewoon niet laten. Die meiden die gingen even rondje lopen... om mezelf wat, uh, wat leuke dingetjes te verzamelen. Ik kan het dan gewoon niet helpen om... Ja, ik ga nog net niet op straat staan schreeuwen van speelgoed en hier moet je zijn. Maar ik vind het gewoon heel leuk dat als mensen dus bij dat kleedje staan... en ik zie dat ze interesse hebben, dat is voor mij wel vereist. Want ja, ook ik kan gewoon denk ik heel slecht zomaar iets verkopen. Ik noem maar wat. ik zit naar een fluoriserende pen te kijken. Een fluoriserende pen te verkopen. En ja, aan mensen die helemaal geen interesse hebben in een fluoriserende pen. Ik vind het leuk worden als mensen inderdaad interesse tonen. En als ik merk van ik kan hier van meerwaarde zijn... Ze stonden bij het kleedje en één vrouw keek bijvoorbeeld naar een muziekinstrumentje van mijn dochter. En ik zag, hé, hey, we hebben nog twee andere muziekinstrumentjes. <laughs> en ik zei, hé, hey, als je nu, uh, goh, vind je dat leuk? ah oh ja, voor je, voor je zoon of zo, weet ik veel. En uh, goh, ik heb ook nog deze twee. Als je dat doet, dan krijg je een deal van mij. Voor... Nou, en ze namen het meteen mee. Volgende kwam weer een, um, een, um, een, 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 een moeder... Althans, ze zag eruit als moeder, laat ik zo zeggen. En uh, jonge moeder. En uh, zij had een, uh, ja, zo'n rammelaartje. Het zat helemaal nog in de verpakking. We hadden ook best nog wel dingetjes gevonden die wat nieuw waren. Dus een uh, rammelaartje in de verpakking. En uh, nou ja, we hadden nog twee andere dingen die ook voor diezelfde leeftijdscategorie waren. Ik zei van, oh ja, als je die leuk vindt, dan vind je misschien deze ook leuk. En nou ja, zo op die manier. De dames kwamen terug en zeiden ze, nou, er is ook veel verkocht. <laughs> en dat is eigenlijk een beetje... H het ondernemers... Ik, ik, ben, ik ben nooit ondernemer geweest. Daar heb ik ook een aflevering over opgenomen. Van uh, ja, moet je ondernemers bloed hebben om te kunnen ondernemen? Of zo. Ik weet niet meer precies hoe die heten. Maar luister die zeker even als je dit interessant vindt. Want dat is het helemaal niet. Maar ik denk dat je als ondernemer gewoon ja, een aantal skills gewoon super handig zijn. Bijvoorbeeld flexibel. Hè, dat je ziet van: hé, hey, maar er is behoefte aan nou ja, een rammelaar. Dan zal zij ook wel zin hebben. Of uh, behoefte hebben hier en hier aan. En misschien niet, want ik heb natuurlijk niet alles verkocht of zo. Maar Ja. ...flexibel zijn en kijken waar de vraag zit. Um, ja, en gewoon ook dingen doen die je misschien niet zo heel leuk vindt. Nou, ik was toevallig niet zelf daarheen gegaan om ze te brengen... ...vanwege mijn blessure, maar... Um, voor hetzelfde geld, ja, weet je, uh, mijn man die is daarom weet ik, het half zes in gegaan of zo. Niet echt iets leuks waarvan je denkt, van, nou, daar heb ik nou eens zin in, maar dat hoort er wel bij, zeg maar. En ook dus dingen doen die nog niet helemaal in jouw, nou, ik noem het maar wat, Zone of Genius zitten. Bijvoorbeeld uh, het verkopen wat ik deed aan die kraam, maar wel erbij hoort om tot dat moment van de Zone of Genius te komen. Ja, dat is gewoon echt een super, super handige skill, mijn inziens. Dus, wat. ...gebeurde er nu vanochtend... Um, ...zij zocht eigenlijk dus... Ja, ...een opdracht of opdrachtjes... ...om uh, haar tijd wat meer... ...te kunnen overbruggen... ...en wat we toen bedachten... ...dat was dat zij een aantal... ...klanten voor wie ze al iets heeft gedaan... ...om die te gaan benaderen... ...en een... ...persoonlijke ja, soort pitch te doen... ...waarbij... ...ze al liet zien wat zij zou kunnen... ...en op die manier... Ja, daar weer binnen te komen, en ik heb het idee dat hier echt nog heel veel kansen liggen voor ondernemers die, als het ware, nou ja, voor dat kleedje staan met allemaal spullen. En als het ware gaan afwachten tot die anderen daar naar dat kleedje komen. Terwijl je kan zoveel dingen doen om mensen bij dat kleedje te krijgen, ja, dus bijvoorbeeld. Um, ja, wat ik dan op, op, bij marktkramen bijvoorbeeld zie... is dat ze partjes sinaasappel weggeven voor de sinaasappels die ze verkopen... En dat vind ik zelf een heel goed voorbeeld om te laten zien wat je kan. Wat ik bijvoorbeeld een keer heb gedaan is dat iemand die ik kende gaf een event. En het leek me heel gaaf om daar te gaan live podcasten. Ik heb toen een heel voorstel gemaakt. Ik heb echt ik heb helemaal gekeken van oké, okay, wat is haar brand? Uh, welke foto's gebruikt? ze? Ik had een heel document gemaakt en ik ben geen vormgever. Even voor je idee... Maar ik had dat gewoon lekker in Canva gedaan. En um, ja, ik had daar gewoon een heel mooi verhaal over hoe ik dat voor me zag. Want dat zag ik ook echt helemaal voor me. Dat ik kon live podcasten daar. En ja, wat dat zou opleveren, wat de meerwaarde daarvan zijn. En, en, en zoals zij het uh, destijds uh, vertelde tegen mij... Ja, ik kan hier gewoon geen nee op zeggen. En dat is wat je wil creëren. Je wil een aanbod creëren waarop iemand gewoon geen nee meer kan zeggen. Maar daarvoor heb je wel effort te doen. En dat is dat je het net wat persoonlijker maakt dan al die anderen op internet doen. En dat vind ik ook echt husselen, zeg maar. Dat je, nou ja, misschien husselen... Heeft zo'n negatieve bijklank, hè. Maar dat je het. Um, wat ik ermee bedoel, is dat je het echt persoonlijk kan maken. Nou, ik had een hele tijd geleden al had ik een um, soort van vacature uitgezet. Want ik wilde dat mijn podcast als een blog geplaatst uh, zouden worden. En wat er gebeurde, was het volgende. Ik had gezegd van. Um, Schrijf voor mij een proefblog. Ik bedoel, ik had toen al weet ik veel hoeveel podcastafleveringen. Dus zo moeilijk was dat niet. En er waren gewoon mensen die zeiden van ja, dat ga ik niet doen. Of ik wil ervoor betaald worden. Dat ik dacht, oké, okay, nou dan niet. Helemaal prima. Er was wel geteld van de, nou zeker, 10, 20 mensen die reageren. Was er één iemand, serieus waar, één iemand die dat wel heeft gedaan. Super zonde. Want ja... Ik ben een super trouwe uh, betr en betrouwbare werkgever, zeg maar opdrachtgever. En degene die dat voor mij heeft gedaan, heeft dat een jaar voor mij gedaan. Die uh, blogs van podcast geschreven. En uh, waarom heeft zij die opdracht gekregen? Omdat ze simpelweg daar een proefje voor mij had gemaakt. En uiteraard heb ik haar daarvoor betaald. Maar dat had ik van tevoren niet gezegd. Ik had van tevoren gewoon gezegd, je maakt voor mij gewoon een, een, een proefblog. Maar... Toen zei die blog had streven, had ik gezegd, tuurlijk krijg je dat betaald. Gewoon bij, met terugwerkende kracht, zeg maar. Maar ik heb zelf bij de krant gewerkt, bij NRC Hondersblad. En daar hadden we ook regelmatig reclamecampagnes. Bijvoorbeeld van een zomerkrant die we elk jaar uitbrachten. En we wilden gewoon iets, iets heel anders met die zomerkrant. En wat deden we? We schreven drie reclamebureaus aan. En alle drie deden een pitch om die klus te krijgen. En die hadden gewoon een hele uitgewerkte campagne gemaakt. Dat is gewoon hoe zij werken. En dan kun je ook zien van nou oké okay, met wie ga ik in zee. En ik zie dit echt nog zo weinig. Dan krijg ik weer een berichtje van iemand. Misschien ben jij het wel hoor. Sorry dat ik u misschien beledig. Maar um, ja ik wil. Uh, ik, wil uh, ja, ik, ik, ik noem even geen, geen specifieke klussen. Maar ik wil dat en dat voor je doen. Heb je, heb je ruimte voor iemand. Dat ik denk van. Maak het dan voor me of doe het dan voor me dat ik het ook voor me zie. Maar heel vaak denk ik, ja, geen idee wat je dan precies kan doen of zo. En laatst kreeg ik een, een werd ik benaderd van, um, ik kan jouw website wel. Um, um, ik, ik zie dat je website nog niet helemaal geoptimaliseerd is voor volgens mij wel SEO of zo. En ik kan dat wel doen. En um, ik heb een scan gemaakt en zo, 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 zo. En er zat een hele scan bij. Nou, nu was ik toevallig niet op zoek naar diegene. Maar ik dacht wel. Ik ga jou onthouden, want dit is echt goed wat je doet. En ik heb, ik heb hem ook gemaild van, ik heb nu niemand nodig. Maar wat jij nu doet, daar ga je zeker weten opdrachten mee binnenkrijgen. En ik weet zeker dat als jij dit gaat toepassen, dat je niet lang hoeft te husselen... maar dat je gewoon lekkere opdrachten binnenkrijgt. Echt, dit is een beproefde methode. Wees persoonlijk. Um, maak een persoonlijke mail in plaats van meteen te pitchen. Ik heb die voorbeeld misschien ook al vaker gegeven, maar ik krijg dan ook zo vaak mails van... Ja, ik wil in je podcast. Want. En dan een heel verhaal over die. Over diegene. Ja, ik krijg zo vaak dat soort, soort mails. Zorg dat het waardig voor mij wordt. Dus zeg bijvoorbeeld, ik vind jouw podcast super tof. Nou, doe dat trouwens alleen als je dat echt vindt. Maar hè, en eh, ik luister het interview met, nou ja, noemen, weet ik veel wat. En ik vond het zo tof. En um, um, ja, ik zat te denken, want ik ben zelf, zo, zou ik misschien van meerwaarde kunnen zijn voor jouw interview? Ik, ik denk zelf dat er overlap zit in. Nou, En dan noem je dat bijvoorbeeld. Maak het persoonlijk. En geef een voorproefje van hetgeen wat jij kan. En wees daarin ook niet, uh, ja, <laughs> terughoudend of bescheiden. Of misschien juist ook uh, van, ja, maar dan ga ik het geven en dan, uh, dan geef ik alles weg. Joh, waarom? Je kan daar echt de leukste klanten mee binnenhalen. Nou ja, ik ben dan in zoverre een leuke klant, denk ik altijd. Omdat ik een leuke opdrachtgever ben, denk ik, als ik mijn team mag geloven. Maar um, ja, weet je, durf je tijd en aandacht te geven om daarvoor in de plek ja, iets heel... Het leukste krijgen of een leuke klant te krijgen of een leuke opdracht te krijgen ik denk echt dat dit nog zo weinig wordt gedaan, ik denk het niet alleen maar ik zie dat het nog zo weinig wordt gedaan echt super zonde en echt mijn inziens de manier om hele toffe opdrachten binnen te krijgen, heel veel succes daarmee